0: Ni cero ni uno, habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bley y editado por rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Te doy la bienvenida a el podcast Ni cero ni uno, un podcast que pretende ser atemporal Espero que hay ciertos momentos que merece la pena destacar, explícitamente como es el comienzo de un nuevo año. Yo estoy grabando esto el 2 de enero de 2024 y quiero aprovechar para agradecer a las personas que están escuchando el podcast. Dice Spotify que el 70% de la audiencia ha empezado a escucharlo en 2023. Dice que para 250 personas está en el top 10 de podcast escuchados. Para 33 personas es el top número uno, el, el principal podcast que escuchan. Dice que el episodio 68 con Vanessa Díaz fue el más escuchado en el año pasado, en 2023. El más compartido fue el episodio 70 de cómo hacer una ponencia. Bueno, son números curiosos que no cambian la forma en que hago el podcast. Los hago igualmente cuando puedo y cuando buenamente tengo ganas de hacerlo porque no es una cosa que haga de manera profesional por eso que no sale todo rigurosamente siempre un lunes o no sale siempre un sábado estas cosas por eso que hay veces que sí consigue salir cada dos semanas a veces no pero se trata de que sea divertido porque no hay otra cosa más que disfrutar haciendo el podcast no hay ningún otro premio y de eso es lo que quería hablar hoy que a principios de año muchas personas hacen una lista de propósitos de año nuevo. Pero esa lista muchas veces viene desde el ego y no viene desde la genuina ilusión y, y cariño por hacer esas tareas. ¿Qué me refiero con el ego? Pues viene de la expectativa de que cuando hagamos esas tareas eh, los demás nos valorarán más, nos reconocerán más, eh, o quizá tú misma o tú mismo. Te darás un premio, una medalla por haber conseguido esa tarea, pero estás buscando el resultado, el éxito, el objetivo. No es algo que estés disfrutando por el camino. Y esta es una diferencia importante y una, es una pista para darnos cuenta de cuando emprendemos desde el ego, buscando una palmadita en la espalda, un reconocimiento, buscando un éxito y cuando hacemos las cosas porque nos apetece hacerlas. Y es que no sabemos si hay una meta o si vale la pena esa meta, pero lo único que tenemos es el camino. Esto es una frase que dice Dave Grohl, el líder de, de Foo Fighters, ex batería de Nirvana, y que me parece que está muy acertada. No sabemos si hay una meta o si esa meta vale tanto la pena. Por lo tanto, el camino debería ser de disfrutar, porque eso es lo real. Lo demás es una suposición sobre cómo podría ser el futuro. Cuando yo escribí mi primer libro, eh, me, me senté a escribir hacia 2008, era sobre TDD y era el primer libro, iba a ser el primero sobre TDD en castellano porque Ken Beck me había dicho que podía traducir el suyo, pero su sello editorial me pedía un dinero que yo no tenía, por lo tanto no lo pude traducir. Y digo, bueno, vamos a escribir lo que buenamente pueda. Y el germen o el origen de sentarme a escribir ese libro era un altruismo genuino unas ganas de compartir algo que había visto, que era muy bueno y que poca gente sabía. Es como cuando te gusta algún producto y lo recomiendas, ¿no? Por ejemplo, los fanboys de, o fangirls de, de, de Apple siempre te van a recomendar un iPhone, ¿no? O, te vas a, o que te compres un MacBook Pro porque es un producto que les gusta no es porque se lleven una comisión, ¿verdad? No, ni siquiera esperan que luego eh, les des un premio por haberte comprado, simplemente es algo que les ha gustado y te recomiendan. Pues... Ese fue, el, ese fue el inicio de escribir el libro. Sin embargo, al poco de estar escribiendo, me pareció que iba a ser algo muy bueno, que iba a tener mucho impacto. Y fue el ego el que se apoderó de la tarea de escribir el libro. Dejé de pensar en disfrutar cada día en ese libro. Y me ponía mucho la mente en el futuro, en imaginarme el libro en mis manos, en la estantería, en empresas, en congresos, gente hablando del libro. Qué bueno que estaba ese libro en castellano y entonces como el presente dejó de importar porque lo que importaba era esa meta imaginaria pues yo no disfruté del proceso de escribir el libro y la parte de revisión donde los amigos y amigas me daban críticas para cambiarlo se me hizo muy 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 pesada porque eso se interponía entre el momento en que yo viera ese libro en mis manos y estuviera la gente haciendo una buena crítica de ese libro por lo tanto no disfruté nada del proceso de revisión del libro de hecho yo acabé aborreciéndolo tardé años en volverlo a abrir el libro después de que lo publiqué porque no quería saber nada del libro y cuando lo abrí años después me di cuenta de todo el ego que había metido en esas páginas del libro que buscaba reconocimiento y de todos los remates que no estaban bien de todas esa parte de calidad que le faltaba al libro ¿Qué gran diferencia con respecto a Código Sostenible, que es el libro que me puse a escribir durante 2021? Es un libro que nace del deseo de, de llevar años queriendo escribirlo y no encontrar el momento. De manera que cuando lo encontré y buscaba un hueco cada mañana para escribir, era un regalo. Es el regalo de haber de disponer de ese momento para escribir. Y me daba igual lo que la gente pensara sobre el libro cuando saliera y me daba igual si se vendía o no, y además tampoco tenía una fecha en la que lo tenía que terminar, puesto que no había firmado ningún contrato con fecha con nadie. Entonces lo que primaba era la calidad, lo que primaba era que pudiera tener una buena inspiración cada mañana y la pudiera volcar en ese libro. Era aprovechar ese regalo de la inspiración y del tiempo, de las condiciones para escribir, volcarlo en esas páginas, pero sin ninguna expectativa, de condecoraciones ni, ni de medallas y de esa manera el año y medio casi que estuve con con el libro fue un placer el proceso de revisión fue un placer también agradecía mucho el feedback que me daban me daba para aprender para mejorar muchísimo el libro y lo publiqué sin ninguna intención y curiosamente es el libro que se ha vendido mejor que se ha vendido más del que más se habla el que más le gusta a la gente y yo le tengo cariño a la obra. Yo no tengo ningún problema en abrirlo de vez en cuando para consultar cosas ahí. Es como si no lo hubiera escrito yo. Es como si fuera un libro de consulta que está ahí y yo puedo consultar. Es decir, yo ni siquiera me atribuyo el mérito de lo que está ahí. Y entre otras cosas porque mucha gente ha participado. Pero para mí es como un regalo que se ha generado ese libro. Y no tengo ningún problema. De hecho, tengo ganas en las partes que sé que han flojeado más en poder tener la ocasión de, de arreglarlo y en algún momento con gusto lo arreglaré y, y lo mejoraré. Hay una diferencia tremenda en el resultado, pero también en la experiencia, en ese camino que es lo que no, no te pueden quitar lo bailado, cuando tú estás disfrutando lo bailado. Y este aprendizaje pues, ocurre con el tiempo, con la reflexión, con el autoconocimiento también eh, mucho de esto que estoy contando aquí es, es aprendido de Anel Gavarro sabéis que yo le menciono bastante en, porque me encanta su formación y lo estoy contando con experiencias reales y eso lo aplico también a la formación cuando hay eh, quieres aprender algo pues tienes que pensar si lo, lo quieres aprender desde el punto de vista de que te ilusiona de que te nace de que te apetece aprender eso y vas a disfrutar el camino del aprendizaje o si es que lo quieres aprender para que te feliciten, para que te asciendan, para que te elogien, porque si tú lo haces por gusto entonces vas a poder ser capaz de aprender de cualquier libro aunque sea muy espartano, de cualquier curso aunque esté en inglés o en otro idioma, de tu propio tiempo de prueba y error sentándote a aprender esa disciplina que te has planteado. De cualquier condición vas a ser capaz de sacarle partido porque tú lo ves como un premio el mero hecho del aprendizaje en sí sin importar la meta sin que haya un éxito en el futuro ya es un regalo y ya lo disfruta esa es la reflexión que te dejo en, en este episodio desde dónde está partiendo tu iniciativa parte desde el ego estás buscando la medalla o parte de la ilusión genuina, por compartir algo que hace bien, por divertirte, por ilusionarte, por motivarte. ¿De dónde viene? Este mensaje es ciertamente reaccionario y, o contradictorio a ese de no pain no gain de al club ese de, de la excelencia de, de que me levanto a las 4 o las 5 de la mañana y entonces hago meditación y, y hago deporte y escribo mi diario estoico y tengo toda esa disciplina para ser un excelente líder o empresario o profesional que, que todo eso está muy bien si lo hicieras desde la verdadera ilusión por, por hacer eso pero que creo que la mayoría de las veces está hecho desde el punto del tengo que socialmente socialmente yo no voy a ser eh, ...nadie si no hago lo que veo en las redes sociales... ...que, que tengo que estar en todos los congresos... ...presentar charlas en todos los sitios... Eh, ...hacer deporte todos los días... ...comer sano todos los días... ...y toda esa ristra de cosas que, que socialmente me están diciendo... ...tanto en el mundo real como en las redes sociales... ...me están diciendo que, que tendría que hacer para tener éxito... ...para ser una persona digna... ...para ganarme el respeto y el apoyo de los demás... ...y, y no es así... La verdad que no es así. Toda esa rutina, esa disciplina te, te puede servir si lo haces con cariño. Pero si te estás levantando a las 5 de la mañana y estás maldiciendo a todo el mundo, pues a lo mejor no es algo que te apetece hacer. Y a lo mejor no es algo que funciona contigo tener todos esos hábitos de productividad. Para mí ha habido épocas en las que ese exceso de búsqueda de la productividad ha hecho que no disfrute nada de las cosas que estaba haciendo. Y entonces todo pierde el encanto. ¿Para qué quiero ser súper productivo y eficaz si no disfruto con lo que estoy haciendo? En el momento en que algo lo veo como una obligación, una obligación entendida como algo a lo que me, me estoy autoforzando a hacer, que no quiero hacer en realidad, pues dejo de disfrutarlo. Y sin embargo a lo mejor es algo que, que a mí sí me gusta hacer en el fondo, pero el enfoque mental de que se ha convertido en algo que tengo que hacer obligatoriamente le quita la gracia. Esto me ha pasado, por ejemplo, con el entrenamiento. Desde el momento que tenga un, unos objetivos de entrenamiento eh, muy difíciles, poco, poco realistas, poco sostenibles en realidad, hacen que no disfrute tanto proceso del proceso, de la parte de estar haciendo el ejercicio físico, hace que me cueste más ponerme a hacerlo y hace que se vuelva a cuesta arriba. Sin embargo, cuando digo no, no, si es que no me van a dar ningún premio por conseguir mover más peso o lo que fuera que sea dentro del deporte lo que quiero es hacerlo porque me sienta bien porque en ese momento disfruto estoy ahí presente escuchando una música que me apetece y ese es el disfrute entonces cambia y lo que sucede es que soy más regular haciendo deporte entreno mejor me lo paso mejor porque el foco ya no está puesto en un objetivo si no está puesto en eh, vivir ese momento como algo que yo he elegido hacer. Y en realidad casi todo lo que hacemos es una lección, porque incluso el trabajo que tenemos, de alguna manera lo hemos elegido. Si no quisiéramos, yo si no quisiera tener este trabajo, podría renunciar e irme a buscar otro. Eso parece un poco inteligente, o, o parece muy duro, parece un cambio muy drástico, pero en realidad es una lección este trabajo. Por tanto, en el momento en que yo me di cuenta que es una lección, puedo dejar de verlo como una obligación y recordar por qué empecé a hacer esto. Recordar cuál fue originalmente esa pasión, esa ilusión que me llevó a estar donde estoy hoy en día. Y de esa manera, cambiar ese discurso de, de no pain no gain, de autodisciplina, de sacrificio, de venga aunque duela, venga al, al trabajo duro, cambiarlo por qué divertido es esto qué bien me lo paso, cuánto me gusta hacer esto. Y lo hago en la medida en que tengo energía y ganas. No me voy a, a machacar. No tengo que entrenar hasta que vomite. No tengo que entrenar hasta que me lesione. De esta manera uno puede buscar cuál es la medida de lo que buenamente puede hacer dentro de la actividad que sea. Puede evitar darle demasiadas vueltas De tuerca y que esa diversión y esa elección pase a convertirse en una obligación que ha perdido todo el sentido cuando enfocas tus retos o tus tareas desde el ego tu mente se va al pasado o se va al futuro mientras que cuando lo enfocas desde tu pasión natural tu curiosidad y tus ganas de disfrutar de lo que estás haciendo tu mente está en el presente creo que el concepto social de éxito está mal entendido y es que éxito no es la medalla que consigues en el futuro sino que éxito es conseguir disfrutar y estar presente en lo que está ocurriendo justamente ahora en este momento de tu vida la disciplina la filosofía estoica en la rutina deportiva todo eso está muy bien cuando te permite disfrutar del día a día si te está machacando pues quizás no lo estás entendiendo bien o no es el método que te funciona a ti o simplemente no merece la pena. Y hasta aquí este corto episodio que abre el 2024 y que probablemente se malentienda o genere dudas o comentarios. Podemos hablar de ello en futuros episodios. Si quieres, por favor, envíanos un email. Puedes enviarlo a contacto.es o dejarlo en en algún comentario en redes sociales cuando veas la publicación y con gusto podemos hacer más episodios al respecto o tener conversaciones o entrevistas. Te deseo todo lo mejor para este nuevo año y sobre todo que sea lo que hagas, que lo disfrutes y que lo hagas con gusto. Cuídate y hasta el próximo episodio. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo, personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día durante seis meses o a veces un año o incluso más varias personas de Leadmine se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio, trabajamos en su producto real típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva. Quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida a las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.